0: Hallo aus dem Bundestag.
1: Mit Daniel Lücking.
0: Und Stella Schiffchick.
1: Willkommen zur zwölften Folge des UAPOT Berlin.
0: Wir haben 17.10 Uhr und sitzen quasi gegenüber vom Saal E800. Der Ausschusstag ist in seinen nicht öffentlichen Teil gegangen. Derzeit wird... Ein Zeuge vernommen, der zusammen mit dem späteren Attentäter in eine Schlägerei in einer Shisha-Bar verwickelt war und auch im Behördenzeugnis für den späteren Attentäter genannt wurde, dass der Verfassungsschutz ausgestellt hat. Karim H. ist derzeit in Abschiebehaft bzw. steht kurz vor seiner Abschiebung und der Ausschuss hat ein Prozedere hier etabliert, dass eben Leute seiner Couleur, seines Schlages oder die eben auch in Strafverfahren gerade noch ermittlungsgegenständlich sind, dass die eben nur nicht öffentlich vernommen werden. Ja, und das findet jetzt gerade im Saal E800 gegenüber statt. Wir haben heute teilgenommen an einer ja, rund fünfstündigen, viereinhalbstündigen Zeugenvernehmung und haben uns insgesamt drei Zeugen angehört. Stella, wer war denn das?
1: Der erste Zeuge war Wilhelm Berg. Ein gelernter Speditionskaufmann, der zum 1. September 2015 als äh, Asylbetreuer in der Unterkunft in Emmerich angefangen hat und der schon äh, der sagte, dass er gleich zu Beginn seiner Arbeit äh, angehalten worden ist, dass Mohamed Hassan ähm, besonderes Augenmerk bedarf und das ist eine weitere Tarnidentität des späteren Attentäters gewesen. Ähm, ja, und das, das die, diese Frage, die kam immer mal wieder im Laufe dieser Sitzung zum Tragen, wie so, genauso vermittelt wurde, auf den musst du irgendwie aufpassen, aber be behandelt den mal ganz normal, wie das miteinander funktioniert, also wie man, wie man jemanden ganz speziell behandelt, indem man jemanden ganz normal behandelt.
0: Genau, und Herr Berg hat das Ihn insgesamt so drei bis fünf mal in der unterkunft gesehen hat er geschildert und das war dann meistens zu zeiten wo es darum ging geld und versorgungsleistungen abzuholen und er konnte eigentlich wenig dazu beitragen weil er sich nicht wirklich auch gedanken über seinen job sage ich mal gemacht hat für ihn war das so ein vorgesetzter hat gesagt behandle den ganz normal das ist ein möglicher stressmacher und das hat er nicht weiter hinterfragt. Er hat äh, dann ihn eben ganz normal behandelt, hat äh, vielleicht noch ein bisschen Protokoll geführt, beziehungsweise nachvollzogen, wann er da war und wann nicht. Und dann war für ihn das Thema auch mehr oder weniger erledigt. Äh, da gab es so eine... Ja, also er hatte eine, er hatte eine interessante Sprache ähm, und hat mit seiner Sprache auch so ein bisschen sehr deutlich gemacht dass er eher so ein einfacher Charakter ist, der sehr hierarchiehörig gewesen ist und ja, Dinge dann auch einfach nicht weiter hinterfragt hat. Wenn ein Vorgesetzter ihm das gesagt hat, dann war das so. Und diese, diese Obrigkeitshörigkeit, die hat er durch seine Äußerungen ein bisschen zum Ausdruck gebracht. Also ein Zitat, was ich heute rausgetwittert habe, war, dass er eben, gefragt wurde, wie er darauf reagiert hat, dass auf seine Meldungen und Weitermeldungen an Vorgesetzte einfach auch keine Rückmeldung äh, kam. Da meinte er dann nur, ja, unbefriedigend ist das, aber so ist nun mal der Lauf der Welt. Und äh, auch, es gab auch noch so andere Dinge in seiner Sprache. Ähm, ich will das jetzt nicht schlecht machen, was er Geleistet hat in dem Job, der mit Sicherheit anstrengend ist und fordernd gewesen ist, aber es waren so, so ein paar Wortwahlmomente in seiner Sprache, wo sich mir schon äh, die Nackenhaare aufstellten. Ging dir das ähnlich,
1: Stella? Ähm, Asylantenbetreuer war für mich persönlich ein Wort, wo, mich, wo ich mich schwer mit tue.
0: Ja, er hat, es, es war wirklich so seine Worte, weil er hat sich selbst als das Rundum-Betreuungspaket für Asylanten bezeichnet, um seinen Job irgendwie zu charakterisieren und äh, war auch mit dem Begriff der Flüchtlingswelle unterwegs. Ähm, und da merkt man schon, ähm, dass ja seine Ansichten dann doch eher so ein bisschen einfacher Natur gewesen sind, aber ansonsten hat er sich doch sehr äh, neutral geäußert, äh, also da war jetzt nicht irgendwie ähm, ein tiefergehendes, komisches Gefühl, was seine generelle Haltung zu äh, ausländischen Mitbürgern angeht, ähm, trotzdem, also das, das waren so Momente, wo Sprache auch äh, relativ äh, etwas offenbart und beim dritten Zeugen äh, gab es auch so eine Formulierung, der hatte heute gesagt, äh, ja Flüchtlingswelle, aber das sagt man ja jetzt nicht mehr. Also es gibt schon Leute, die achten sehr auf ihre Wortwahl und der erste Zeuge schien sich darüber nicht so wirklich Gedanken gemacht zu haben.
1: Einen interessanten Aspekt fand ich noch, dass der Zeuge sagte, dass eine Art Steckbrief in dem Büro bei sich hing vom späteren Attentäter und zwar hingen die Ausweisdokumente an der Wand im Sinne von, das ist diese Person, die ihr im Auge behalten müsst. Und er sagte wirklich, das war die einzige Person, von der es sowas gab. Aber er bestand darauf, dass die, dass keiner, der das Gebäude betritt, Einsicht auf diese Dokumente und auf diese Bilder hatte, sondern dass es hinter einem, wie heißt es, hinter einem Counter war, zu dem nur Mitarbeiter können. Aber ich fand es eigentlich schon ganz interessant, so erzählt zu bekommen, dass dort wirklich immer sichtbar der spätere Attentäter abgebildet war, so von wegen, ja wie, wie ein Steckbrief.
0: Also Herr Berg hat damit auch quasi noch mal bestätigt, was die beiden Zeugen, die mit äh, dem späteren Attentäter zusammen in, einem, in der Unterkunft gewohnt haben, ähm, schon zum Ausdruck gebracht haben, nämlich dass sehr früh bekannt war, dass es mit diesen Menschen ein Problem gibt und äh, dass man sehr alarmiert gewesen ist. Ähm, wir kamen aber, oder es war... Was uns aber wirklich stutzig machte oder was insgesamt stutzig macht, ist, dass man so diesen Verdacht hat. Und diesen späteren Attentäter dann aber trotzdem gewähren ließ. Also man ließ ihn regelmäßig seine Zahlungen abholen. Ähm, wenn er unregelmäßig erschien und die Zahlungen dann über mehrere Wochen nicht abgeholt hatte, dann erhielt er nur rückwirkend für die letzten 14 Tage eine entsprechende Zahlung. Ähm, aber generell beeinträchtigte man ihn nicht in seinem Handeln. Und äh, es wurde eben deutlich, dass die Mitarbeiter, die da diese Einrichtung geführt haben, ähm, deutliche Anweisungen bekommen haben müssen, ihre Füße stillzuhalten.
1: Ja, also der Zeuge sagte, Herr Berg sagte, ähm, dass zu dem damaligen Zeitpunkt der spätere Attentäter nur für Diebstahl irgendwie bekannt war, dass er irgendwie innerhalb der Unterkunft da äh, lange Finger gemacht hat und dass der spätere Attentäter mit dem EES sympathisiert hat, das war ihm gar nicht bekannt. Also insofern, es waren wirklich so kleine Delikte, weswegen ihm gesagt wurde, behalt den mal im Auge, aber so um das, das, das weitere Ausmaß ähm, war ihm gar nicht bewusst. Ähm, dann ging es natürlich wieder um den Zeitpunkt direkt nach dem Anschlag, ähm, wie es da aussah, ähm, wie schnell der Zeuge. Darauf geschlossen hat, dass es eine Person ist, die er kennen könnte und sagte, dass er direkt äh, am nächsten Morgen sehr früh da war und dass ähm, die Presse vor der Polizei da war. Das haben auch später die anderen Zeugen des Tages noch bestätigt. Ähm, ja, dass die, dass die Presse vor Ort war, bevor die Polizei da war.
0: An dieser Stelle ein kleiner Hinweis, man hört es im Podcast definitiv, dass wir heute viel schneiden müssen. Die Glocke, die zur namentlichen Abstimmung ruft, hat uns da heute das ein oder andere, den ein oder anderen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, einen spannenden Aspekt fand ich wirklich auch diese Beschreibung, die jetzt immer öfter mal kommt, dass man die Zeugen zum Nachtatgeschehen befragt, also dass man fragt, wie sieht es denn nach dem Anschlag aus, was ist denn da passiert, wie haben sie diese Zeit erlebt Und da war eben auch diese Einrichtung in Emmerich von Relevanz. Denn nachdem die Identität geklärt war, begab man sich dorthin, also die Polizei fuhr dort auf und fing an, die Einrichtung zu observieren. Und wir haben in der Berichterstattung ja auch im Nachhinein gesehen, dass es die Vermutung gab, dass der spätere Attentäter auch über Emmerich seine Flucht Richtung Mailand angetreten hat. Und dieser Abschnitt war auch äh, relativ interessant, ähm, weil, äh, oder da, daraus möchte ich auch wieder etwas zitieren, das habe ich relativ genau mitgekriegt. Äh, die Polizei war in erster Linie versteckt, aber gut sichtbar. Die haben das Gebäude beobachtet und waren am Gelände nicht zu sehen, aber die Wagen der Hundertschaft standen an der Tankstelle. <lacht> es, es wurde später noch deutlich, äh, diese, diese Unterkunft äh, besteht eben aus zwei Abschnitten oder aus zwei Gebäuden, ähm und äh, in dem einen Gebäude saßen dann eben die äh, verdeckten Ermittler und Überwacher äh, nach dem Anschlag und haben eben das andere Gebäude beobachtet, mhm. in dem der spätere Attentäter früher mal untergebracht war und der dann auch nicht kam. Und äh, der zweite Zeuge des Tages hat eben noch beschrieben, dass er an diesem Tag auch äh, in der Nähe an der Autobahnraststätte äh, bereit saß und darauf gewartet hat, dass man eben mit einer Hundertschaft äh, dieses Gebäude durchsuchte. Aber der, es, war schon, es war schon ein äh, Unterhalt war in erster Linie versteckt, aber gut sichtbar. Er hat das dann auch wirklich gut ausgeführt, sodass man sich das vorstellen konnte. Ähm, ja, und äh, zusätzlich ist er dann dazu, ist Herr Berg dann dazu noch befragt worden, wie er eben nach diesem Anschlag befragt worden ist. Und er konnte aber dem Ausschuss nicht wirklich sagen, mit wem er geredet hat. Denn einer seiner Vorgesetzten hat eben Kräfte des Staatsschutzes was ein relativ unpräziser Ausdruck ist, weil man eben nicht weiß, von welcher Behörde ähm, hereingeführt. Und er kann eben nicht genau sagen, ob es Leute vom Landesamt äh, für Verfassungsschutz waren, vom Bundesamt für Verfassungsschutz oder eben vom polizeilichen Staatsschutz. Das alles ist äh, nicht zu erhellen gewesen. Und ja, dann waren wir mit dieser Zeugenaussage auch äh, überwiegend durch. Ja, und dann kommen wir schon zu Zeuge Nummer zwei des Tages.
1: Das war Kriminalhauptkommissar Wolfgang D. von der Kriminalpolizei Krefeld und ähm, war längere Zeit in der Abteilung für rechtsgerichtete Kriminalität zuständig und ist dann später wegen Personalmangels mit in die islamistische Abteilung ähm, zur Aushilfe mit dazugekommen. Der Zeuge kannte den späteren Attentäter unter dem Decknamen Mohamed Hassan und der Zeuge erzählte von einer ähm, verdeckten Anhörung eines Zeugen, den wir schon vor ein paar Wochen gehört haben. Zwar war Herr Lockmann D. Und unter einem Vorwand ist ähm, Herr D. Punkt in, die, in das Ausländeramt geladen worden. Und erst vor Ort hat Herr D. erfahren, warum er überhaupt da ist und wurde eben zum späteren Attentäter befragt. Das Ganze fand statt am 28. Oktober 2015. Und da ist ähm, der Prüffall auf Islamismus eingeleitet worden.
0: Und der Kriminalhauptkommissar D. hat nochmal so ein bisschen die Methode beschrieben, die, äh, wie es dazu überhaupt kommt, einen Prüffall aufzumachen. Und er sagte, naja, da ist erstmal noch keine Straftat passiert. Man hat nur einen Hinweis und es sei damals so gewesen, Hinweise gab es sehr viele, aber nach seinen Schilderungen wurde auch jedem Hinweis nachgegangen, also sobald jemand behauptet hat, das ist ein Islamist oder das ist jemand, der mit dem IS sympathisiert, ähm, wurde eben ein Prüffall Islamismus äh, aufgemacht, äh, so hat er das geschildert. Und er sagte aber auch, dass er in dieser Zeit sehr viel mit Gerüchten zu tun hatte, weil es äh, mitunter unter den Geflüchteten Falschbeschuldigungen gab, äh, dass sie Leute, gegenüber denen sie sich benachteiligt fühlten, als Islamisten bezichtigt haben, weil sie wussten, das gibt Probleme. Ähm, so hat er das beschrieben, dass eben viele dieser Hinweise ähm, im Sande verliefen, beziehungsweise sich als Gerüchte herausgestellt haben. Aber eben bei diesem Fall des späteren Attentäters ähm, war er sich schon sicher, dass da was Relevantes passiert ist, denn äh, er behielt ihn weiter auf dem Radar.
1: Ja, und dann kam es zu dem sehr interessanten Umstand, dass rund zwei Monate später ähm, er einen Anruf vom LKA bekam und die sagten, ähm, wir haben hier irgendwie, weil wir uns mit dieser Person beschäftigen, gesehen, dass sie ihn hier irgendwie als Prüffall, den, äh, also den späteren Attentäter in diesem Fall, ähm, auf dem Radar haben und wir sind an der gleichen Person dran im Rahmen der EK Ventum und es liegt uns sehr viel daran, dass sie sich da nicht weiter einmischen, um unseren Einsatz nicht zu gefährden.
0: Für Kriminalhauptkommissar D. Ähm, war das jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Er war vielleicht äh, nicht begeistert, dass er da abgezogen wurde. Und er hat dann selber auch noch die Akte ähm, wie er sagte, auf seinem Tisch behalten, weil er davon ausging, da kommt vielleicht noch irgendetwas nach. Aber er beschrieb eben, dass das LKA relativ häufig anrufen würde, um irgendwo Ermittlungen zu stoppen oder sich rückzuversichern oder Dinge zu tun. Und er empfand das nicht als ungewöhnlich, was da passierte, war aber wohl auch nicht ganz glücklich damit, dass er von dem Fall mehr oder weniger abgezogen wurde.
1: Benjamin Strasser fragte in seinem Redeanteil, ähm, dass er in seinem Aktenstudium auf eine E-Mail gestoßen ist, die der Kollege des Herrn Zeugen K., äh, D., und zwar Herr K., ähm, an ihn geschrieben hätte und darin hieß es, dass der spätere Attentäter ähm, oder der zukünftige Attentäter in diesem Fall, Verzeihung, IS-nah ist und dass er vom Staatsschutz, vom BNE und vom, vom LKA beobachtet wird. Und ähm, da fragte dann Herr Strasser, inwieweit, also ob man von diesem äh, Kollegen, ähm, wie sicher man sich vom Wahrheits, mit dem Wahrheitsgehalt dieser Aussage sein kann. Und dann sagte der, sagt der Zeuge, äh, dass Herr Kandes, wenn er sagt, da war der BND dran, dann äh, ist da auch der BND dran. Also das, das, das wäre jetzt keiner, der jetzt da irgendwelche Kontexte ähm, sich aus der Nase zieht. Ähm, und ja...
0: Also er vertraut, er vertraut quasi in den Riecher seines Kollegen genau. und genau das war jetzt äh, so einer der ersten Punkte, wo der BND in diesem Ausschuss äh, auch zum Thema wurde. Auch wenn man jetzt keine harten Belege dafür hat, dass der BND irgendwie an dem Fall dran war, nur ich sag mal der der Kriminalhauptkommissar D hat äh, ja einen richtig guten Riecher äh, bewiesen, ähm, wie sich das dann auch im späteren Verlauf zeigte und äh, wahrscheinlich äh, kann auch seinen Kollegen diesbezüglich äh, relativ gut einschätzen und äh, dann wird es wohl in irgendeiner Art und Weise einen BND-Bezug gegeben haben. Aber das obliegt jetzt dem Ausschuss, da nochmal etwas mehr äh, Fleisch an den Knochen zu bekommen und äh, zu sehen, inwieweit der BND in dieser Angelegenheit beteiligt war.
1: Ja, dem Zeugen kam nochmal später... Ähm, der spätere Attentäter auf den Schirm, weil er am 22. August 2016 ein Foto des Attentäters ähm, gesehen hat und ihn darauf erkannt hat. Das war im Kontext mit dem sogenannten Hassprediger Abu Wallah, ähm, dessen Schüler der Attentäter war und ähm, das das IS-Interesse bekundet hat. Und auf diese Weise ist der Attentäter ist er von der Kategorisierung Prüffall dann in akuten Zustand überführt worden?
0: Ja, Wolfgang D. hat ihn dann quasi auf diesen Bildern erkannt und hat dann sich daran erinnert, dass er eben diese Akte noch liegen hatte und hat die dann an einen Kollegen aus der Islamismusabteilung weitergereicht. Das war der zweite Zeuge des Tages, den wir dann heute auch noch gehört haben. Und... Ähm, ja, und war für sich dann aber, für sich genommen dann aus diesem Fall aber auch raus. Er wurde dann noch befragt, ähm, wie es dann nach dem Attentat aussieht. Er hat dann eben beschrieben, dass er ähm, auch Teil dieser Hundertschaft gewesen ist ähm, und die in Emmerich die äh, Unterkunft durchsucht haben. Und er wurde auch gefragt, äh, inwieweit er nach diesem Attentat. Befragt worden ist von der BAO City. Wir haben das in der Sonderfolge erklärt, was die BAO City ist, nämlich diese Gruppe, die diese besondere Aufbauorganisation, die nach dem Attentat ermittelt hat, ähm, wie das mit der Behördenbeteiligung aussah und äh, alles, was eben mit dem Attentat zu tun hatte. Und die BAO City hat ihn nicht gesprochen, obwohl er in diesem Zusammenhang äh, deutlich beteiligt gewesen ist, obwohl man ihn hätte auf der Liste haben müssen. Und äh, er ist dazu nicht befragt worden und hat dann von dem Fall das nächste Mal erst gehört, als ähm, er vor den Untersuchungsausschuss mhm. in NRW geladen worden ist.
1: Ja, von den Untersuchungen erzählte der Zeuge, dass sie, als sie in der Unterkunft ankamen, dass er eigentlich überrascht war, wie unstrukturiert und unordentlich alles ist, dass sie das, das vermeintliche Zimmer sich angesehen haben, dort nichts vorgefunden haben, was ihnen irgendwie weiterhilft. Und wurde dann, ich glaube, Konstantin von Notz hatte das gefragt, sagte er dann so, so ganz sicher, ob das tatsächlich das richtige Zimmer war, können wir gar nicht sagen, weil es standen nirgendwo Namen und ja Ob das das Zimmer, was sie sich angeschaut haben, wirklich das Zimmer war, was sie gesucht haben, das kann man gar nicht so genau sagen.
0: Spannend war noch, dass Wolfgang D. sich nicht so ganz erklären konnte, warum das LKA auf ihn aufmerksam geworden ist. Er sah aber auch keinen Anlass, das wirklich zu hinterfragen. Er hat sich das so ein bisschen damit erklärt, dass möglicherweise der Zugriff auf den Computer und die Abfrage des, der Alias-Identität die EK Ventum mehr oder weniger darauf gestoßen hat, dass da gerade ein äh, Polizist ermittelt. Ähm, man hat ihm gegenüber auch, äh, aber auch keine zusätzlichen Hinweise gegeben. Also man hat ihm nicht gesagt, pass mal auf, äh, der Mohamed Hassan, und, äh, unter dem du ihn jetzt gerade kennst, der verwendet noch andere Identitäten, äh, was ich persönlich äh, schwierig finde, denn äh, wenn klar ist, diese Identitäten werden verwendet, äh, dann sollte auch ein Polizist, ein Kriminalbeamter vor Ort ähm, erfahren, wenn es zusätzliche Namen gibt. Es könnte ja sein, dass in irgendeinem anderen Gespräch ähm, jemand den Namen, den klaren Namen des Attentäters, des späteren Attentäters erwähnt, ja, in einem völlig anderen mhm. Zusammenhang und äh, dann gehen bei dem Ermittler leider nicht die Alarmglocken an, weil er diesen Namen nicht gekannt hatte. Mhm. Ähm, und diese Art von, von Geheimniskrämerei, die kann meiner Meinung nach sich auch sehr nachteilig auswirken. Wir kommen da später beim dritten Zeugen des Tages nochmal drauf, der sich auch zu dieser Geheimniskrämerei nochmal geäußert hat. Ja,
1: aber das ist immer die Frage, wie weit man sagt, wir behalten so und so weit die Informationen unter Verschluss, um die Verfahren nicht zu gefährden, aber wenn man gleichzeitig quasi Verfahren verhindert, weil irgendeine Verknüpfung nicht, geschlossen werden kann, ja, fragwürdig.
0: Fragwürdig, genau. Und dann kommen wir zu Zeuge Nummer 3 des Tages.
1: Genau, Zeuge Nummer 3 war Kriminalhauptkommissar K., ebenfalls aus der Kre Kreispolizei Krefeld. Der Zeuge K. ist für den Ausschuss relevant, weil er am 28. Oktober mit Herrn Lockmann D., konfrontiert war, der wegen eines Verdachtsfalls sich bei Behörden gemeldet hatte, weil er den späteren Attentäter als sehr gefährlich eingestuft hatte und ihn aufgrund seiner eigenen Herkunft so eingeordnet hat, dass er sagt, solche Leute kenne ich. Vorsicht, ich möchte bitte, dass irgendwie auf diese Person ein Augenmerk gesetzt wird. Blockmann D. äußerte im Ausschuss, als er geladen war, dass er nicht das Gefühl hatte, dass seine Meldung irgendwelche Konsequenzen hätte, also dass das so zwar irgendwie notiert wurde, ja, ja, haben wir jetzt hier vermerkt, es hm, wird dann alles seinen Weg gehen, aber das ist irgendwie ein bisschen im, im, im wie heißt das, im Walde-Verhalte, so ein bisschen, im, Sand verlaufen, äh, im ist. Sand verlaufen ist, genau.
0: Ja, und extra angereist zum Untersuchungsausschuss ist dann auch Philipp Amtor. Ähm, <lacht> ich muss es mal so böse formulieren, weil es fällt schon auf, wenn Philipp Amthor im Untersuchungsausschuss ist, denn da ist er nicht sehr häufig und wenn er da ist, ist er sehr kurz da. So war das heute auch. Er war vielleicht für eine Dreiviertelstunde beim letzten Zeugen da und wurde dann aber auch von einem Fraktionsmitarbeiter dafür präpariert, eine Frage zu stellen. Also man konnte das sehr gut sehen. Er kam rein, grüßte so mehr oder weniger in die Runde, schaute sich um, lächelte hierhin, lächelte dahin, nahm Platz und wurde dann hinten von dem Fraktionsmitarbeiter kurz gebrieft, um eine Frage zu stellen und diese Frage drehte sich um Personagramme. Es war so, dass relativ kurz nach dem Attentat bekannt wurde, dass eben der später oder dass eben der Attentäter schon auf dem Radar der Behörden gewesen ist und dass es Personagramme gab, also dass man wirklich Informationen spezifisch zu dieser Person hatte. Ja, und Philipp Amthor fragte dann äh, in einer ersten Runde zu den Personagrammen, die da existierten und äh, der Zeuge nahm das zum Anlass, äh, noch so ein bisschen äh, Medienschelte quasi zu betreiben, ähm, weil diese Personagramme eben... Ähm, ja, kurze Zeit später öffentlich geworden sind, also kurz nach dem Anschlag. Das war so ein bisschen ein Plädoyer. Ja, man muss das geheim halten und man darf solche Informationen nicht so wirklich teilen, weil sie können ja dann in die Presse gelangen. Witzige Idee, vielleicht sollte man Informationen viel früher teilen, damit es gar nicht zu Anschlägen kommt. Und auf diese Frage nach den Personagrammen ging später auch noch mal Irene Mihalic ein. Die Personagramme sind äh, zu unterschiedlichen Zeitpunkten erstellt worden und eines datiert auf den 13. Oktober 2016. Genau, man hat diesen Hinweis dann nochmal ergänzt und hat PB07 durch Nachricht, nachrichtendienstliche Beobachtung ergänzt und das eben wenige Tage vor dem Attentat, nämlich am 13.12.2016, so wurde es nochmal herausgearbeitet. Der Zeuge selbst konnte sich auch nicht erklären, wer das war. Er meinte selbst, er wäre das nicht gewesen und äh, konnte auch nicht äh, näher erläutern, was dazu geführt hat, dass man diese nachrichtendienstliche Beobachtung jetzt äh, so kurz vor dem Anschlag äh, aufgenommen hat.
1: Für den 9. November 2016 hatte Benjamin Strasser noch eine schöne Fundstelle. Und zwar gab es einen E-Mail-Austausch. Ähm, wohin, worin eine andere Behörde den Zeugen angeschrieben hatte, sagt mal, ist unser gemeinsamer Freund immer noch in Emmerich gemeldet. Was schon mal eine interessante Art ist, da so intern drüber zu kommunizieren und tatsächlich eben immer noch auf dem Schirm. Und kurze Zeit später nochmal kam, A-Punkt bedeutet ja immer Komplikation. Ähm, und daraufhin fragte Strasser, ob es da vielleicht, ähm, um, um was es da eben genau ging, und da sagte er, ja, ich glaube, um eine eventuelle Abschiebung, glaube ich. Und dann äh, meinte er, Strasser, ging es nicht vielleicht um Ravensburg zufällig? Und das, na, nein, 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 nee, ich bin jetzt, glaube ich, bin ich mir wieder sicher. Jetzt bin ich mir, glaube ich, wieder sicher, es ging um eine eventuelle Abschiebung.
0: Ich muss sagen, ich konnte dem Zeugen äh, heute recht schwer folgen. Also ich hatte wirklich Konzentrationsprobleme in diesem Abschnitt der Sitzung und es lag auch teilweise an der Akustik. Äh, er hatte eine wirklich auffallend tiefe Stimme und das sorgte dafür, dass äh, mitunter Halbsätze gar nicht richtig wahrnehmbar waren. Also ich hatte Probleme, ihn da mitunter zu verstehen. Aber was ich, was ich verstanden habe, war, dass auch dieser Zeuge nicht von der BAO City vernommen worden ist und befragt worden ist, was schon auf ja, ein paar blinde Flecken quasi hindeutet, wenn es um die Aufklärung des Anschlagsgeschehens und auch der, der beteiligten Personen, die im Vorfeld Kenntnis von dem späteren Attentäter hatten, geht. Also das, da sind schon einige Fragen offen geblieben. Der Zeuge K. macht aber deutlich, dass auch diese Phasen, wo dann der spätere Attentäter vom Radar in Krefeld verschwunden war, dass die ja sich quasi auch nicht so wirklich ausgewirkt hätten, weil er ja zeitweise auf dem Radar anderer Behörden, zum Beispiel der Berliner Behörden gewesen sei und hat quasi äh, versucht, äh, mehr oder weniger zu schildern, ja, das war schon so eine routinemäßige Bearbeitung und... Äh, man hat alles gemacht, was man machen konnte, und darüber hinaus konnte man eigentlich nichts machen, und dann ist es halt passiert. Das war etwas, was sein Kollege, der Herr D., auch vermittelt hat. Er meinte, es gäbe eben diese Art von Attentätern oder diese Art von Szenarien, die man einfach nicht verhindern könne. Und er führte dann aus, ja, also wenn hier ins Regierungsviertel irgendjemand mit einer, mit, mit einer Selbstmordweste gehen würde, dann äh Könne man das auch nicht verhindern, wenn der sich vorher nicht auffällig verhält. Und äh, beide tendierten so in die, in die Richtung, dass eben dieses Attentat äh, so eine Art Restrisiko gewesen wäre. Ähm, was schwer zu vermitteln ist, wenn so viele Behörden, wie wir sie jetzt zusammen haben, ähm, mit diesem späteren Attentäter zu tun gehabt haben. Und äh, immer wieder auch Gefährdereinschätzungen kamen und
1: äh, ja, du sagst ja auch kurz vor Schluss, dass es noch eine Ergänzung im Protokoll gab, dass es eine nachrichtendienstliche Beobachtung durchs BfV gab. Also ja. Es, es,
0: es sind Seltsamkeiten, die da äh, sich rund um diesen äh, späteren Attentäter häufen, der, an, der bei ganz vielen Behörden auf der Agenda war, der im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum vielfach Thema war und äh, da wird der Ausschuss noch einiges zu ermitteln haben. Und äh, die Zeugenliste der nächsten Woche, wir haben die nächste Sitzung am 21.03., die verspricht auch schon äh, sehr interessant zu werden.
1: Für die Sitzung am 21.03. sind die Zeugen geplant äh, Christopher Zeidler vom LKA NRW, Martin Kurzhalz vom BKA in Bezug auf das, das Gemeinsame Terrorabwehrzentrum, Robin Odebby. BKA-Verbindungsbeamter in Rabat in Marokko und RW vom BND auch in Bezug auf das gemeinsame Terrorabwehrzentrum.
0: Also da nähern wir uns dann endlich den Behörden, die auf Bundesebene mit dem späteren Attentäter zu tun gehabt haben. Der BND wird ein Thema und wir dürfen gespannt sein, was sich rund um diese Sitzung noch tun wird. Wir haben ja schon des Öfteren lustige neue Presseveröffentlichungen gesehen und ich lege mich mal fest, ich rechne eine Vor der Sitzung am äh, 21.03. Ähm, mit äh, wieder spannenden Veröffentlichungen in äh, spannenden Medien, äh, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen will. Äh, wer die letzten Folgen mitgehört hat, äh, weiß, äh, was da in meinem Fokus gerade ist äh, an Medien, die möglicherweise wieder Dinge veröffentlichen, äh, die dann für ganz viel Furore sorgen. Ja, und ein bisschen Meta wird es heute in dieser Folge auch noch. Wir haben noch äh, zwei Aspekte, die ähm, mit dem Podcast selber zu tun haben. Äh, den ersten erklärt Stella.
1: Der erste ist, dass wir uns ja jetzt wirklich aufgrund unseres Aufwandes und dem Herzblut, den wir in dieses Projekt stecken, uns dann doch mal einem Spendenkonto äh, gewidmet haben und würden uns sehr freuen, wenn diejenigen, die uns hören und auch uns zu schätzen wissen, ähm, uns damit bedenken. Und ähm, vorerst gibt es uns nur als PayPal-Konto unter spende.uapod.berlin. Und was hattest du für zweite Meter?
0: Genau, und äh, weil wir das Ganze hier ja unfinanziert machen, ähm, müssen wir das auch irgendwie in unsere Lebensplanung quasi mit reinbekommen. Ähm, für Stella ist das äh, ja auch ordentlich mit Aufwand verbunden, aber sie ist als Selbstständige äh, gut in der Lage, sich ihre Arbeit, äh, ich sag mal, einzuteilen und äh, kann sich die Donnerstage relativ leicht freischaufeln. Bei mir und das ist der zweite organisatorische Punkt wird das in Kürze schwieriger werden. Ich bin derzeit auf Jobsuche und muss damit rechnen, frühestens ab Juni, Juli, ähm, spätestens ab März 2020 äh, möglicherweise nicht mehr die Zeit zu haben, mich an Donnerstagen hier dem Untersuchungsausschuss Untersuchungsausschussgeschehen zu widmen. Es sei denn, positiv gedacht, ich finde einen Job, äh, wo der Arbeitgeber kein Problem damit hat, dass ich so an, ich habe mal nachgezählt, äh, rund 22 bis 25 Donnerstagen im Jahr äh, für die Belange des Arbeitgebers nicht zur Verfügung stehe. Ähm, schreibt mir gerne in den Shownotes oder als äh, E-Mail, wenn ihr da passende Arbeitgeber seht, äh, die geeignet sind, genügend Einkommen abzuwerfen. Da ich Familie zu versorgen habe, äh, habe ich leider wenig äh, Möglichkeiten, mich altruistisch äh, diesem Thema zu widmen und zu sagen, nein, ich nehme mir halt die Donnerstage frei. Ähm, ich sage das so ein bisschen mit Wehmut, weil ich dieses Podcast-Projekt gerne weiter betreiben würde und... Ähm, ich derzeit einfach nach einer Möglichkeit suche, das auch irgendwie hinzubekommen. Wenn es klappt, bin ich gerne weiter dabei und äh, ja, wenn nicht, äh, werde ich mit sehr traurigem Auge auf die Donnerstage blicken und äh, mich freuen, äh, wenn es hier im Podcast dann mit Stella weitergeht. Und das wäre dann quasi auch so der dritte Punkt, wir müssen uns dann überlegen, wie wir für das Format noch mindestens eine weitere Stimme, eine zweite Stimme finden, mit der Stella den Podcast dann weiterführen kann. Ich hoffe, Und dass möchte
1: vor allen Dingen. <lacht>
0: genau, und möchte, es muss ja auch irgendwie passen und man hat ja nicht immer einfach mal drei Jahre, vier Jahre Kooperationsvorlauf, wie das jetzt bei uns der Fall ist ja ich, ich ich hoffe es passiert ein wunder und ich äh, werde in der lage sein diesen ausschuss bis zum ende zu begleiten aber hier schon mal angekündigt äh, auch hinter den kulissen rappelt hier einiges äh, rund um diesen podcast und es ist nicht ähm, immer nur schön, hier an Sitzungstagen zu sitzen. Wir müssen uns auch ganz schön Gedanken machen. Und wie kriegen wir jetzt den positiven Ausstieg aus, dem, aus der heutigen Podcast-Folge hin?
1: Oh, das ist ja nicht so negativ. Also ich meine, noch, noch sind wir ja hier vereint und äh, sagen einfach jetzt äh, ganz vereint und fröhlich Tschüss aus dem Bundestag.
0: Tschüss aus dem Bundestag. Tschüss.
1: Tschüss.